0: Amém. Louvado seja Deus. A cruz é o lugar do amor, da demonstração máxima do amor do Senhor por nós. Vamos orar pela palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos amou, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor tem mostrado e nos mostrou pela sua vida, Pai, como deveríamos viver. E na cruz o Senhor pagou o preço do nosso pecado e nos amou profundamente. Senhor, que ao lermos a Tua palavra, quando o Teu Espírito Santo nos conduzir, quando falar os nossos corações, nos leve ao entendimento ainda maior do amor do Senhor demonstrado na cruz. E que aqueles que possam estar longe desse amor, que essa seja uma noite de encontro com a cruz do Senhor e com o amor do Senhor. Abençoa a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada. Fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia. Sente perto dessa pessoa se aproxime dela, se você não sabe o nome, pergunta, é uma oportunidade de você conhecer mais alguém, abençoar a vida de alguém e fique com a sua Bíblia aberta para que você possa caminhar por alguns textos e aquilo que Deus fazer saltar os seus olhos você possa sublinhar. Na cadeira da frente tem uma folha com espaço para você, com, com esboço para você fazer anotações e tem um lápis também, você pode acompanhar. Anotando aquilo que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. O versículo que nós vamos ler, de Mateus 7, versículo 28 e 29, é a finalização do sermão do monte. Durante esse ano nós tivemos várias mensagens que falavam a respeito do discípulo radical. A apresentação do sermão do monte por Jesus e o chamado para esse discipulado, a sermos discípulos dele. O tema das mensagens eram discípulo radical. Hoje nós vamos ler dois versículos que é o fechamento desse sermão. Começa lá no final do capítulo 4 e vai terminar aqui no versículo 28 e 29 do capítulo 7 de Mateus. Todos encontraram? Vamos ler? A palavra diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas... As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os mestres da lei. O sermão do monte, ele nos traz em evidência quem é o discípulo de Jesus. Quem é essa pessoa que teve um encontro com Jesus e que agora se tornou um discípulo dele. Começa mostrando o ser... Desse discípulo, quem é o discípulo? Pelas bem-aventuranças, nós encontramos isso. E depois Jesus começa a detalhar o agir desse discípulo dele. Diante das várias implicações da vida, do dia-a-dia, -dia, do cotidiano dele. O Sermão do Monte não dá para ser vivido por alguém que não tenha Jesus. Por alguém que não se rendeu a Jesus como Senhor da sua vida. Muitos na história, admiraram o sermão do monte, elogiaram o sermão do monte. A gente tem uma frase de Mahatma Gandhi sobre o sermão do monte, elogiando. Tem frases de muçulmanos, islâmicos, falando sobre a beleza do sermão do monte. Mas quando a gente ouve essas pessoas escreverem sobre o sermão do monte, pessoas que creem em Deus, outras que não creem, você sempre vê eles pensarem de dentro do sermão do monte... Aquilo de mais humanista Que pode existir dentro do sermão do monte Mas não a sua essência Não tudo que implica No seguir a Jesus E seguir Essa mensagem maravilhosa de Jesus Que é o sermão do monte É impossível alguém que não, que se, rendeu, que não se rendeu a Jesus Poder amar os seus inimigos É impossível Alguém que não se rendeu a Jesus Fazer o bem Aqueles que são malfeitores... É impossível alguém que ainda não tenha se rendido a Jesus... Ceder a túnica... A quem roubou a sua capa... O sermão do monte... Só dá para ser vivido... Quando a gente se rende a Jesus... E a esse amor de Jesus... Que foi cantado por essa música... Esse amor demonstrado na cruz... É quando a gente entende a cruz de Cristo... O amor de Deus revelado a nós... A gente pode se render ao Senhor e a gente pode se entregar a esse sermão e dizer, Senhor, faz essa obra em minha vida. Eu estou rendido aos teus pés. É quando nós vemos quem nós somos, a condição humana e como diz Paulo, maldito homem que sou, é que a gente recebe a graça do Senhor e a gente pode se render, de fato, a, ao sermão do monte. O sermão do monte, alguém já disse que é como alguém estar à mesa de cirurgia. Para que o velho homem seja arrancado passo a passo. O, a velha natureza nossa sem Jesus. Com tudo que implica de maldade humana. Por mais que às vezes pareça que a gente não seja. E seja implantado em nós. O novo homem. A nova pessoa. Que é feita a imagem de Jesus. A imagem do próprio mestre. Esse homem simples. Jesus de Nazaré, cheio de autoridade, prega. E as pessoas no final do sermão ficam pasmas com a mensagem dele. Ficam espantadas com a autoridade dele. E aí que chega esse versículo e elas dizem que elas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Elas estavam espantadas com a autoridade que Jesus tinha. Se nós lemos, segundo a narrativa de Lucas... Jesus, na noite anterior, tinha passado a noite em oração. Tinha passado a noite buscando a Deus. Logo em seguida, Ele escolhe os seus doze discípulos. Ele separa os seus discípulos. E logo em seguida, vem essa bonita, essa linda mensagem, que é a mensagem do Sermão do Monte. Esse Mestre Jesus, Mestre cheio de autoridade. Como viver o Sermão do Monte? Como nós podemos comunicar o sermão do monte? Como nós podemos tomar posse, se apropriar da autoridade de Jesus, para que com a mesma autoridade a gente comunique essas verdades? Por, pois esse é o nosso desafio como cristãos. Esse é o meu desafio, desafio, esse é o seu desafio. Mateus capítulo 28 diz que foi dado a Jesus toda a autoridade, nos céus e na terra. E Jesus disse, foi-me dada toda essa autoridade, portanto vão, vão e façam discípulos também. Assim como eu fiz, assim como eu os fiz discípulos, assim como vocês são os meus discípulos. Vocês devem ir e vocês devem fazer discípulos. Mas como que a gente vai viver assim? O que, que nós podemos aprender de Jesus? O que, que nós podemos aprender de Jesus? Que nos dá essa autoridade de viver, de comunicar essa palavra com a mesma autoridade de Jesus. O que eu vejo na vida de Jesus, que nós podemos aprender, é que a autoridade de Jesus é demonstrada na submissão dele ao Pai. Aquele que tinha todo o poder, aquele que era o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus que deixa a sua glória, que deixa a sua majestade na condição humana. Jesus se submete à autoridade de Deus, Pai. E dessa forma Jesus nos ensina como nós devemos viver. Dessa forma Jesus nos ensina como nós devemos viver dessa mesma autoridade dEle. Sendo submissos a Ele. O mestre cheio de autoridade nos transforma nos transporta para essa dimensão, quando a gente assume o princípio da submissão em nossas vidas. Adão, considerado por Paulo o primeiro homem, Jesus é considerado o segundo Adão. Adão, esse primeiro homem, os primeiros seres humanos, foi dada autoridade a eles, foi dada autoridade a Adão... Autoridade de dominar sobre tudo, de ser mordomo, de gerir sobre tudo que Deus tinha feito. Mas essa autoridade foi perdida, quando o pecado entra na humanidade. A rebeldia humana entra, e essa rebeldia continua existindo até os dias de hoje. E nós herdamos essa rebeldia sobre, do, sobre nós. Adão escolhe o caminho da rebeldia. Escolhe o caminho da desobediência. E o mundo abandona o princípio da submissão. Primeiro o princípio da submissão a Deus. E em consequência, a insubmissão a todas as autoridades constituídas. Por mais que vivamos num mundo de certa ordem, a nossa bandeira ainda fala de ordem e decência, um, um anseio uh, positivista de termos essa certa ordem. Não temos, porque dentro de nós existe esse anseio e essa tendência à rebeldia. O caminho satânico é o caminho da rebeldia. Oposição à autoridade espiritual, seja direta ou indireta. Mas Jesus não. Ele mostra que a autoridade começa quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, quando nós... Caminhamos o caminho de escada abaixo e não de escada acima. A rebeldia tem tomado muito espaço. Se você ler 2 Pedro 2, se você puder abrir. 2 Pedro 2, versículo 10. Pedro lá depois de Hebreus, você pode movimentar sua Bíblia. Antes de Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 2. Ele falando sobre os falsos mestres. E o caminho de morte levado por esses falsos mestres, aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, ele diz assim, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Uma postura de arrogância, uma postura de insolência, uma postura de zombaria diante das coisas de Deus. Hoje de manhã, a palavra nos exortou sobre isso e nos chamou a atenção sobre isso. Quando o pastor Roberto ministrou a sua palavra em Salmo capítulo 1. E ele falava sobre esse, esses passos, essas etapas de alguém que se afasta de Deus. Que começa devagar, começa pequeno, começa simples. Um simples ouvir, um simples participar, um andar junto e de repente... Eu me assento, de repente eu me assento com essas pessoas e de repente eu começo a zombar das coisas de Deus, eu começo a zombar das coisas espirituais e eu começo a ter uma postura insolente diante das coisas espirituais. E um espírito de rebeldia começa a tomar conta da minha vida. Jesus nos dá o exemplo da submissão. Ele nos ensina a obedecer às autoridades. Ele disse, dai a César o que é de César. Ele nos ensina o valor da palavra de Deus como um todo. Ele não separa a palavra, ele não vem é, abolir a lei. Ele mesmo disse, aqueles que seguiam a lei, valorizavam tanto a lei. Eu não vim abolir a, a lei, mas eu vim cumprir a lei. Isso ele fala dentro do sermão do monte. E ali ele nos mostra a dimensão da lei de Deus, que é a dimensão do ser e não a dimensão simplesmente de simples regras por fazer, 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 mas de um ser transformado integralmente por Deus. A gente encontra no próprio Sermão do Monte, e Jesus mostra a sua submissão maior a Deus. Quando, diante do que aconteceria na cruz, diante do impacto da cruz, diante de todo o pecado de toda a humanidade sobre Ele... Diante de todas as dores sobre Ele, diante de todas as guerras sobre Ele, diante de todos os vitimizados da sociedade sobre Ele. Quando Ele olha aquilo que ia acontecer na cruz, que é muito mais do que uma dor física, muito mais do que a dor de pregos na mão, muito mais do que toda a dor que nós possamos imaginar. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. E Jesus se submete a esse Deus soberano, soberano por amor a mim e por amor a você. E nos dá o exemplo, o exemplo maior do amor, que é amar o próximo como Jesus nos amou. Não na dimensão e é da medida minha que é falha, que é subjetiva, mas na medida do próprio Jesus. Amor sobre todas as coisas, amor sacrificial. A maior exigência de Deus não é servir, não é pregar, não é você ser um bom músico, não é você ser um bom líder, a maior exigência do Senhor é obediência. Quando Saul vai à guerra contra os amalequitas e ele... Ao retornar da guerra, ele aprecia as ovelhas, aprecia os bois, as riquezas. E ele não cumpre a, a palavra de Deus que era que destruísse tudo. Ele volta, oferece um sacrifício, faz um culto lindo. Um culto maravilhoso. Ele desobedeceu a Deus. E talvez achou que aquele culto substituiria a obediência. Mas não a palavra de Deus. É muito clara, e o profeta diz para ele, obedecer é melhor que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que todos os cultos que eu tenha oferecido esse ano ao Senhor, é, melhor do que, é, é maior e melhor do que todas as devocionais que eu tenha feito. Obedecer é o que Deus quer, de cada um de nós, de mim e de você. Jesus nos dá o exemplo porque sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, diz em Filipense, mas esvaziou-se de si mesmo, se fez homem como eu e como você, se fez gente, como diz em João capítulo 1, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, para que nós imitemos a Ele. Existe espaço para rebeldia no seu coração? Será que existe espaço para rebeldia no meu coração? Para arrogância, para orgulho? Ou existe espaço para submissão, para que no espírito de submissão eu possa ter, de fato, a autoridade dada por Jesus. Quando a gente fala com adolescente, com pré-adolescente, é muito fácil da gente demonstrar isso. Sabe quando que um adolescente consegue ter liberdade de fato e autoridade? Quando de fato ele conseguir ser submisso e ser responsável. Do contrário, ele nunca vai conseguir ter liberdade. Até um poeta da nossa época, ou da minha época, dos anos 90, numa das, música dele, das músicas dele, ele dizia, disciplina é liberdade. E é verdade. O Renato Russo falava disso numa das frases da música dele. Disciplina é liberdade mesmo, quando você assume de fato que você precisa, primeiro, ter autoridade sobre você, para que de fato você tenha autoridade e liberdade sobre os outros. Ou no seu relacionamento com os outros. Submissão é um princípio divino. Como tem sido a nossa vida com relação a isso? Com relação às autoridades. Com relação a regras básicas que a própria sociedade coloca sobre nós. Para bem viver. Para melhor vivermos. Mas a tentação nossa é sermos insubmissos. Desde das regras básicas do trânsito... O Paulo passou por uma experiência, né Paulo? Estava compartilhando comigo. Deus o, fez um milagre na vida dele ontem. Creio que amanhã pode ser um dia para você trazer esse testemunho para a igreja na virada do ano. O carro dele capotou várias vezes na serra depois de Ponta Grossa. E milagrosamente ele sofreu um arranhão depois que tinha sido acidente mexendo num caco de vidro ali no vidro do carro. Só. Deus o protegeu, esse Jesus todo poderoso, estava com ele dentro desse carro. Mas ele falou de algo muito importante, a importância do cinto, de segurança, ele falou para mim. Poderia ser fatal, se de repente o Paulo tentasse a Deus e dissesse, Deus vai me proteger, para que usar o cinto? Não, Deus me protege, Deus vai me proteger, por que, que eu preciso seguir a velocidade que é estabelecida? Deus vai me proteger. E aí, eu tento a Deus. Como o diabo fez com Jesus, dizendo, salta daqui, que a palavra diz que dará ordem aos seus anjos e ele vai te proteger. Não tentarás o Senhor teu Deus. Como tem sido a nossa vida com relação ao nosso chefe no trabalho, ao líder do nosso ministério, ao líder da nossa célula, ao nosso discipulador, aos nossos pais, adolescentes que estão aqui, pré-adolescentes, Deus colocou os seus pais para te ajudar a ter maturidade. Os nossos governantes, nós vivemos uma sociedade que zomba demais de todos os líderes. Infelizmente, diferentemente de outros países que às vezes eh, vai ao extremo de só criar heróis e heróis e heróis. Nós jogamos todos os heróis numa mesma vala e tratamos eles como todos corruptos. É possível... Sermos honrarmos e sermos reverentes, e acharmos líderes políticos que tenham um, um pouco, e muitos eu acredito que existem, de hombridez, de seriedade. Na história do nosso país, nós precisamos recuperar isso para falar para os nossos filhos, para os nossos netos, porque senão nós estamos passando lentamente o um espírito de rebeldia para as novas gerações para as pr próximas gerações. Como estamos? A autoridade de Jesus foi demonstrada na sua submissão ao Pai e a todas as demandas que vêm da submissão ao Pai. Autoridades, líderes, tudo que está ligado, porque tudo é do Senhor. A autoridade de Jesus existia no seu falar e no seu viver. Porque o falar de Jesus era um reflexo da sua vida. E a vida de Jesus era um reflexo do seu falar. E isso emanava dele. Todos viam, todos ficavam pasmos. E todos é, queriam caminhar perto desse homem. Eram atraídas a caminhar perto desse homem. Porque eles sabiam que aquele homem não somente diziam coisas razoáveis, coisas que marcavam coisas que mudariam a história da vida deles. Não. Diferentemente dos mestres que eles estavam acostumados a ouvir, eles sabiam que esse homem vivia aquilo que falava. E por isso as multidões o seguiam também. E queriam ouvi-lo. Queriam saber o que ele tinha para dizer. Qual, o que ele vai falar, o que o mestre falou, o que o mestre ensinou. Porque Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E eu sempre digo, antes de ser o caminho, ele nos ensinou a trilhar esse caminho. E melhor, ele disse, venham comigo andar por esse caminho. Ei, eu não quero te apontar um caminho, eu não quero dizer, ali está o caminho. Eu não quero dizer, vai por ali ou vai por lá. Não, venha e veja, venha e experimente. Venha e siga-me. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos e é a maior demonstração para nós de discipulado. O maior demonstração de discipulado, a gente aprende isso no curso de evangelismo também, com o pastor Roberto, que é dar evidência. E esse dar evidência se aconte acontece à medida que eu caminho. À medida que eu estou no caminho e eu trago pessoas comigo para o caminho. Oh, mas o caminho é o quê? A igreja? Não. A igreja faz parte do caminho, a igreja trilha pelo caminho. E quando eu trago alguém para o culto, eu tenho que trazer essa pessoa para o culto, eu tenho que levar essa pessoa para a minha casa, eu preciso levar essa pessoa para o churrasco, eu preciso levar essas pessoas para conhecerem os meus irmãos em Cristo, os meus discipuladores e os meus discípulos. E à medida que ela estiver perto de mim, ela vai ver que aquilo que eu falo, é aquilo que eu procuro viver e aquilo que eu vivo. A gente tem entrado muitas vezes num evangelho individualista, aonde nós criamos técnicas... Meios que são estabelecidos. E aí nós colocamos as pessoas nesses processos. Mas só existe um processo na Bíblia. Estabelecido por Jesus. Para que o mundo fosse transformado. Para que vidas forem, fossem transformadas. Só existe um processo. E esse processo chama-se discipulado. Ou seja, caminhada. Estar junto. Viver junto. Comer junto. Sorrir junto. Chorar junto. É o único meio. E Jesus chamou as pessoas para o caminho e viveu com elas no caminho. E ele realmente disse, experimente comigo, venha ver, sinta comigo. E os seus discípulos também, ao ouvir isso, correram atrás de outro e diziam: vem aqui, venha ver, o mestre está aqui, vamos caminhar com ele. E não é o que aconteceu com a mulher samaritana à beira do poço? Depois de se alimentar das palavras do mestre, de ouvir dele que ele tinha água viva, que jorrava para a vida eterna. Depois de Jesus abrir os olhos dela, depois de Jesus revelar a vida dela, ela corre para a cidade e diz, venham e vejam. O mestre, o salvador, o Messias, o Todo-Poderoso Senhor está aqui. Por isso nós caminhamos para ser uma igreja discipular. Por isso nós falamos tanto de ser uma igreja discipular. Nós não vamos ser e não queremos ser uma igreja cultual, onde tudo acontece num culto uma vez por semana. Uma igreja é um corpo vivo, dinâmico, que é a igreja constantemente. Esse encontro no domingo é um encontro de unidade dessas igrejas, dessas extensões da igreja que vivem e realizam os sinais do reino de Deus aonde eles estão. Você lá na sua faculdade, você lá na sua escola, a gente tem uma experiência muito tremenda de uma pessoa de nossa célula, recém convertida, e cheia do Espírito Santo, ela... Quis levar Jesus para dentro da empresa dela. E quis ser igreja dentro da empresa dela, a extensão da igreja lá dentro. E ela começa um grupo ali, que ela chamou de intervalo vida. Na verdade, é o formato de uma célula. E aí o chefe diz, não, 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 não aqui não dá para fazer, e ela não tem problema. A gente vai para o outro lado da rua. E a Andressa saiu, na frente da empresa dela tem uma árvore grande, sombrosa, faz uma sombra boa, e ela foi lá. Embaixo dessa árvore, ela se reúne, veio atrás de material e tem um grupo grande. E o grupo cresceu. E graças a Deus, levantou uma outra discipuladora, uma outra líder da igreja Bola de Neve e falou, eu vou te ajudar nesse negócio. E aí, eles estão, as duas estão ali, discipulando, fazendo discípulos, levando a glória de Jesus para dentro daquela empresa. Ou não, para o lado de fora daquela empresa... Mas dentro, porque as pessoas voltam para dentro daquela empresa, e a glória do Senhor é manifesta naquele lugar. Aleluia! Aleluias! Glórias a Deus por isso, porque é o nome de Jesus sendo levado na vida, na caminhada, no dia a dia. A autoridade de Jesus vinha de um ensino prático, de um ensino que falava da vida. Jesus não trouxe abstrações, novos, novos ritos, novas cerimônias. Ele não trouxe é, esoterismos, teologias complicadas, não. Ele trouxe vida. O sermão do monte fala da vida, de detalhes da vida. Sobre juramento, sobre casamento, sobre divórcio, sobre inimigos. Perdão. Aquilo que a gente enfrenta no caminho. À medida que eu estou no caminho. Jesus fala de esperança. Ele poderia ser um dos líderes murmuradores de todo o caos que vivia naquele momento no império. Mais um, reclamão, sendo um povo oprimido por um império, por déspotas. Oprimido por corruptos de toda a estirpe. Corrupção sobre corrupção violência, mas não, ele vem e diz, existe um caminho, um caminho para a vida, existe um caminho, existe esperança, o reino está entre nós, o reino chegou, a boa notícia é essa, o reino está aqui, ei, acordem, abram seus olhos, abram seus ouvidos, o reino chegou, será que a gente vive de murmuração, de reclamação, o reino Chegou, o reino está próximo. É viver o reino, os valores do reino. É levar para a nossa empresa, é levar para dentro da nossa casa, é levar para as pessoas que a gente convive, lá dentro do condomínio. Quando a gente viaja, e lá no hotel a gente faz tantos amigos, e dizer ei, o reino está entre nós, o reino chegou. Jesus traz vida e esperança. Jesus traz verdades, e não verdades relativas, mas verdades absolutas. A realidade de Jesus naquela época, cabia e tinha espaço para o relativismo. Jesus veio num momento importante, fundamental na história, que é o pós helenismo Quando uma língua tinha se estabelecido, que era o grego, na quase todo mundo da época. As culturas tinham se mesclado dentro da cultura helênica. Uma espécie de globalização para aquela época. Muito parecido com a época que nós vivemos. As novidades eram sempre bem-vindas. A gente sabe disso pelas cartas de Paulo em Corinto. E aquele ponto onde Jesus estava, também era um ponto onde passava as novidades. Um lugar de transição de, de, de povos, de mercadores. Mas Jesus chega e de, dentro do sermão do monte, ele não teme em dizer, não faça como os pagãos, que vivem, fazem as suas orações, fazendo muitas repetições, e acreditando que essas repetições vão mover Deus. Ele poderia ter dito, não, não é politicamente correto falar isso, os pagãos ou os gentios podem ficar ofendidos. Mas ele vai além, não façam como os fariseus, que oram em pé na beira das praças, para serem vistos pelos homens, que dizimam o Endro e o Cominho, mas não guardam a misericórdia e a justiça. Jesus traz verdades absolutas, não verdades culturalmente fechadas, mas verdades universais a todos. Sejam gentios, sejam judeus, seja grego, seja quem for. Será que a gente tem minimizado o que é o evangelho de Jesus? E fugido da simplicidade do evangelho para uma linguagem espiritualizada ou espiritualista, para não dizer muitas vezes se tornando espírita. O evangelho é simples, o evangelho é básico, e é alimento puro, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos minimizar o evangelho, nós não podemos diluir o evangelho em divagação, em espiritualização. Eu lembro de uma amiga minha, eu já dei esse testemunho, mas eu não abordei sobre uma coisa, Aliceia, que era budista, e eu tinha 17 anos. E nós conversávamos, eu e ela, sobre Jesus. E a conversa ia longe. A gente conversava muito sobre Jesus. Mas um dia eu resolvi falar algo diferente sobre Jesus, que ela não tinha ouvido ainda. Aliceia namorava um cara evangélico, no Rio de Janeiro, de uma igreja protestante histórica. Mas uma igreja que tinha se desviado do evangelho de Jesus há muito tempo. Uma igreja que não pegava Jesus absoluto, que é o caminho, a verdade e a vida. E o namoro rolava há quatro anos, cinco anos. E um dia eu resolvi dizer para a que Jesus era o único caminho. E um dia aquele adolescente resolveu dizer para a que sem Jesus não há salvação. Que não bastava ela saber os bons ensinos do sermão do monte. Que só Jesus salva, que Jesus é o único mediador. Naquele dia a nossa amizade teve uma crise... Naquele dia, as conversas não, não, não continuaram mais do mesmo jeito... E por um período as conversas não continuaram do mesmo jeito... As conversas já não eram tão gostosas quanto antes... Porque foi estabelecido um marco muito claro... Jesus é o Salvador... Jesus é o Messias... Jesus é o ungido o único... Não existe outros ungidos... Por mais coisas bonitas que eles tenham dito... Mas na soberania de Deus... Na grandeza de Deus... Com aquela, aquela, aquelas conversas sendo estremecidas por causa daquelas colocações tão absolutistas, tão absolutas. Deus coloca um dentista na vida da Liceia. Um adventista que também dizia objetivamente o que Jesus é. E dentista deve ser muito bom para evangelizar, para discipular, porque você não pode retrucar, né? O cara está lá com a tua boca lá, aaaah, não pode fazer nada. E a Liceia volta a conversar comigo e fazer perguntas e ela pede aquele Novo Testamento que eu carregava, ela me desafia a conhecer um pouquinho e dizer budismo, mas o resultado foi uma mulher convertida. Entregue a Jesus. Nós não podemos negociar o Evangelho com uma linguagem espiritualizada. O Brasil assumiu um novo momento nos últimos anos. Festival Promessas, todo mundo está incluído. Estamos incluídos, uh, não somos mais cauda, somos cabeça, estamos na globo, aleluia. <risos> é isso? Não, isso não é evangelho. Evangelho é vida no caminho, na caminhada, no dia a dia. Que o nome de Jesus seja anunciado, seja por porfia ou por vanglória, gl foi isso que foi dito na palavra, não é? Mas, evangelho não é isso. Jesus nos mostrou a verdade, o Evangelho puro e simples. Sua vida era a sua mensagem e a sua mensagem era a sua vida. Um discípulo radical vai em direção a isso. Um discípulo radical, o seu coração aquece quando ele ouve e quando ele olha para Jesus e diz, Jesus, se, esse é a sua, se essa é a sua palavra, o seu Evangelho, eu quero ele para mim. Eu quero viver isso, eu quero isso na minha vida. O que é que nós anunciamos? Espetáculos? Eventos? Festivais? Processos? Ou oh Jesus? Vivo, ressurreto, demonstrado na minha vida e no convite da minha vida a trazer a sua vida para caminhar comigo. E no caminhar comigo a sua vida para trazer outras vidas para caminhar com você. E outras vidas sendo convidadas e muitos e muitos e multidões de discípulos. E o sonho de Abraão se cumprindo... Uma multidão de filhos, uma multidão de filhos, você sonha com filhos espirituais, você sonha com seu condomínio tendo transformação em filhos espirituais, ou você sonha com um grande evento nessa igreja, essa igreja lotada de pessoas, para assistir um espetáculo. Amém, porque nesse espetáculo muitas pessoas vão se converter também. Mas antes disso existe um chamado primordial, o meu sonho por fazer discípulos, o seu sonho por fazer discípulos, o seu sonho por transmitir essa verdade em submissão a Deus, em submissão à realidade à nossa volta. A autoridade de Jesus foi expressa porque Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Na narrativa de Lucas, ele antes de começar e chegar no ponto do sermão, ele coloca algo muito interessante, Lucas capítulo 4, que mostra isso. E se nós fôssemos aqui à noite adentro, nós veríamos a, a presença do Espírito Santo constante na vida de Jesus. Capítulo 4, antes da tentação no deserto, Diz Jesus cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão. E depois que passa os 40 dias, Jesus é tentado no deserto. Versículo 14, do capítulo 4 de Lucas. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Você quer essa unção do Senhor na sua vida? Amém? Amém? Eu quero, eu quero, é o meu clamor para o Senhor. Senhor, eu quero essa unção, eu quero essa capacitação do Senhor. Eu quero esse enchimento do Senhor, para que eu seja essa testemunha, não somente nesse púlpito, não somente num grupo de estudo que eu possa formar. Mas lá no meu condomínio, lá na minha rua, lá nas minhas viagens, para onde eu for, seja turismo, seja a missão é, é, eclesiástica, seja em que propósito for, eu quero ser essa sua testemunha. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, do Senhor, na minha vida. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele traz uma ilustração muito boa da gente pensar... E faz um pouco, ajuda um pouco a gente a entender isso. Quando fala de missão do cristão, missão do discípulo de Jesus... Ele fala sobre Jesus como o rei justo e verdadeiro que chegou. Esse rei veio à terra. O reino foi usurpado por causa do pecado. O reino foi tomado por causa do pecado. Quando o pecado entrou na humanidade, em Efésios capítulo 2... Diz que antigamente nós, nós estávamos presos. Nós estávamos vivendo como filhos da desobediência. Desobediência, Efésios capítulo 2. Mas chega um rei. Esse rei que nós falamos tanto no Natal, que nasce numa manjedoura. Esse rei vem. E o objetivo desse rei é uma grande campanha de sabotagem. Aí alguém pode dizer, mas sabotagem... Sabotar é uma palavra que não cai bem, é verdade, mas é uma campanha de sabotagem, sabe por quê? Porque esse rei vem para sabotar um reino, para destruir um reino que foi usurpado, com outros valores, com outro mecanismo, com, outro, com, outra, com outra matemática que não a matemática desse mundo. Esse rei vem e traz valores que são absurdos para esse mundo, amar o inimigo é um valor absurdo. Se dobrar diante do inimigo é um valor absurdo. Perdoar, é valo, são valores que parecem absurdos para essa sociedade. Esse rei vem com uma matemática diferente que diz que o menos vale mais. Que diz que os últimos serão os primeiros. Que, que diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Paradoxo para os valores desse mundo. E nós somos os chamados... Para irmos, para indo, enquanto vamos, fazermos esses discípulos em submissão a Deus. E em consequência, todas as demandas do que é ser submisso a Deus. Falando o que vivemos e vivendo o que falamos. Chamando as pessoas para caminhar com a gente. Mas fazendo isso cheios do Espírito Santo de Deus. Não pela minha força, não pela sua, porque fazer discípulos não se faz na força humana, só se faz cheio do Espírito Santo. Lembro dos apóstolos? Jesus no capítulo 28 deu autoridade para eles. Ele diz, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas em outra situação ele diz assim, fiquem em Jerusalém. Até que vocês sejam do alto revestidos de, do quê? De poder. Atos capítulo 1, versículo 3 em diante, ele diz isso. Fiquem em Jerusalém, calma. Não basta a autoridade, você precisa de poder. E esse poder é transcendente, é sobrenatural. Não vem de você mesmo. Não basta você conhecer e a caminhada que você teve comigo durante esses três anos. Conhecimento cognitivo não carrega em si poder, mas submissão, renúncia e aceitação em obediência a Deus e o recebimento do Espírito Santo em nós é que carrega. E eles ficam em Jerusalém. E o que acontece? Aquele Pedro que negou a Jesus, aquele Pedro que era tão afoito, aquele Pedro que corta a orelha de um soldado, que fazia tudo na sua força, tudo na carne, na força humana, e nega Jesus depois, esse mesmo Pedro... depois de receber o Espírito Santo de Deus, depois de ser mergulhado no Espírito, pois é isso que significa... ser cheio, ser mergulhado no Espírito, ele sobe diante de todas aquelas pessoas, ele diz... vocês mataram o Salvador do mundo, e aponta o dedo para eles... E aquelas pessoas dizem, o que faremos pois? A palavra de Pedro era tão carregada de autoridade. A mensagem de Pedro era tão cheia do Espírito Santo de Deus, que eles dizem, o que faremos? Eles poderiam ter matado Pedro naquele momento. Pois eram as mesmas pessoas que Pedro tinha negado a Jesus antes. Mas uma chama aquece no coração deles. Que vem de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que esteve em comunhão com o Pai em oração. E um homem que se rendeu a Deus e disse, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. E agora tudo que Pedro viu Jesus fazer com a presença do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito agora é aquele que aquece o coração de Pedro. É por isso que a palavra diz, não apaguem o Espírito Santo. Não é perder o Espírito, é apagar a chama do Espírito Santo em nossos corações. Irmãos, como é difícil a gente fazer uma vigília, uma oração. E sabe por que, que é difícil? Porque existem muitos corações com, com a chama do Espírito Santo apagada. E Satanás faz de tudo para que não venha para uma reunião de oração, faz de tudo para que não venha numa vigília de duas horas. Um encontro de oração de duas horas. Porque Satanás não quer que o seu coração se aqueça. Satanás não quer que o meu coração se aqueça e ele faz de tudo para que eu não gaste tempo orando. Para que eu não gaste tempo na presença de Deus. Para que eu não gaste tempo com a palavra de Deus. Para que eu não gaste tempo com pessoas falando sobre as coisas de Deus. Pois é isso que dizem Efésios, antes de falar sobre enchimento do Espírito. Cantem cânticos espirituais. Deus te chama para ser um discípulo radical, e cheio do Espírito Santo, fazer discípulos, e promover vida, aonde não há vida, aonde tem ossos secos, pela palavra, palavra dita, ossos que estão mortos, todos serem recompostos, e terem vida... Palavra profética que vem de pessoas, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus. Pré-adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus. Essa autoridade vem quando nós nos submetemos. Quando procuramos viver o que falamos e falamos o que vivemos. E nos enchemos do Espírito Santo para isso. É só assim que nós vamos ter poder para abrir mão e sermos discipuladores e sermos o que nós falamos tanto durante esse ano discípulos multiplicadores oh Deus esse é o nosso sonho esse é o que nós mais isso é o que nós mais ansiamos esse ano foi falado muito disso lidera no início do ano falou disso vamos ser discípulos multiplicadores Deus nos chama para mais um passo dentro disso você não é um simples líder de célula, você é um discípulo multiplicador. Deus te colocou pessoas ali para que você multiplique discípulos. Mas não na tua força, na autoridade que vem de Jesus. Você sonha em liderar uma célula? Você sonha em ser um discípulo multiplicador? Você sonha em abrir uma célula lá na sua casa? Eu não sonhava, eu não sonhava. Eu fui influenciado por um dos nossos pastores. Nos últimos anos, eu estou há oito anos aqui na igreja. E Deus tem incomodado o meu coração. Nessa caminhada discipular entre os pastores ali, e a gente caminhando junto e um ensinando o outro e um aprendendo com o outro. Deus tem queimado o meu coração para isso. Você sonha. E quem sabe esse ano você terminar? 2013, eu já estou lá, na frente. 2013. Você terminar com uma célula e você liderando uma célula, você adolescente lá na sua escola, você adolescente lá na sua faculdade, você na sua casa. E quem sabe aquela sua célula que dá para multiplicar em cinco. Se realmente multiplicar em, realmente multiplicar em cinco. Mas por que não multiplica em cinco? Porque muitas chamas estão apagadas. Deus quer nos dar essa autoridade para sermos... Discipuladores, pais espirituais de muitas pessoas. Alcançarmos e levarmos essa transformação do Senhor. Sabe, eu, é, no início dos anos 90, eu tinha um grupo de amigos. Nós éramos de uma outra igreja, um grupo sectário, fechado. E nós resolvemos ler a Bíblia e nós entendemos ali que aquele grupo estava longe do que Jesus falava. Mas no meio daquelas conversas, aquelas viagens, adolescente quando pula de cabeça num negócio, ele pula mesmo, não tem meio termo. A gente passava o domingo estudando a Bíblia, orando, era um negócio louco, muito doido. Minha mãe ficava doida, dizendo, você vai ficar louco, piá. E naquelas conversas a gente resolveu, porque na época, a época ainda trazia toda a questão da AIDS e a questão da homossexualidade, a gente resolveu estudar sobre a homossexualidade. Na época se falava homossexualismo, hoje não pode, né, porque não é politicamente correto mas tudo bem. Seja um ou outro, a gente chegou a uma conclusão naquela época. Nossa sociedade do futuro vai ser bissexual. A homossexualidade vai permear isso aqui. E aquele bando de adolescentes, seis adolescentes, divagava e viajava nisso. E aí, uma das perguntas era, eu lembro que o Ezequias questionava isso e, e outros amigos, mas e aí, cara, é melhor a gente nem ter filho, nem casar, porque o negócio está piorando, blá, 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 blá. aquelas histórias que a gente sempre viaja. E eu lembro que o Valdir, que era o meu discipulador, ele, um cara que gostava muito de história e tal, ele falou assim: Não se preocupem, não. Como que era o tempo de Jesus? Como que era o ambiente cultural que Jesus estava? Antes do evangelho chegar. E a gente, vendo a história, a gente viu que era isso. Sabe o que era amor grego? Amor grego era somente amor entre um homem e outro homem. Era inconcebível no pensamento de um grego um homem amar uma mulher. Não, a mulher era para a procriação. Esse era o conceito... Daquela época. É o conceito que Paulo encontra. E quando Paulo escreve primeiro a Romanos, versículo 17, que ele diz que os... Satanás colocou no coração... Vamos para Romanos 1, que fugiu da minha memória, mas a gente tem que ler isso aqui. Romanos 1. Cadê Romanos? Paulo quando escreve Romanos, ele escreve nesse ambiente... Romanos 1, 26, ele diz, por causa disso, Romanos 1, 26, por causa disso Deus os entregou as paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais como com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Paulo está falando de um ambiente culturalmente, é, que aceitava culturalmente essa realidade. Um ambiente violento, uma violência terrível. Impérios que oprimiam o povo. A gente fala de democracia grega, a democracia acontecia somente por um grupo, que era o de homens e da elite. O resto não tinha acesso a nada. Mas sabe o que o evangelho faz? Nesse, nessa cultura de, escrava, de, escra, de escravidão, esses homens que se converteram, que eram escravos, essas mulheres que se converteram, que eram escravas, elas não ficavam... É, se insurgiam com uma rebeldia e vamos provocar uma revolução do proletariado e agora nós vamos conseguir tomar o poder e acabar com a escravidão, porque é anticristã a escravidão? Não. Eles se submeteram ainda mais. Só o Evangelho faz isso. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue fazer isso. Só. E sabe o que aconteceu quando eles se submeteram ainda mais? Eles ganharam as esposas dos seus patrões nobres. E muitas mulheres se converteram. O número de conversão de mulheres era absurdo. E sabe essas mulheres? Paulo diz, você que se converteu, o seu marido ainda não é cristão. Ganhe o seu marido pela oração, pelo exemplo. E essas mulheres ganharam os seus maridos nobres. E de repente você tinha uma base da pirâmide daquela sociedade convertida. E isso começou a subir e a nobreza começa... A se converter. Chega um ponto que Constantino tem que fazer uma opção. Eu não quero julgar se ele se converteu ou não, a gente vai descobrir no céu. Mas era uma opção correta se tornar cristão. Porque senão ele perderia ainda mais o império. Foi bom, mas foi ruim também. A gente sabe a história e isso é uma outra história. Mas irmãos, o que eu quero trazer é pessoas cheias do Espírito Santo de Deus cheias do Espírito Santo de Deus, será que amanhã, na virada do ano, a gente vai querer que aquele tempo de oração acabe logo, porque a gente tem que comer a, a ceia que está sobre a mesa? Ou nós vamos querer gastar mais tempo na presença de Deus? Mais tempo clamando por avivamento, clamando por enchimento do Espírito Santo, clamando para que Deus derrame os dons sobre nós, dom de cura, dom de libertação, dom de profecia... Dom da palavra, dom sendo derramado sobre o seu povo, para que nós cheios do Espírito Santo, possamos ser essas testemunhas, e possamos fazer discípulos, e possamos continuar cumprindo o que Jesus disse. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Autoridade, antes do poder. A gente sabe exercitar o poder, muitas vezes, com filho, né? A gente vai lá e arranca ele, eu já estou aprendendo isso. Mas não, a gente está descobrindo, a gente descobre quem é pai e já começa a descobrir que não, você consegue conquistar a autoridade. E muitas vezes com um olhar, você diz mais, uma palavra, Deus te deu autoridade, Jesus te deu autoridade, você precisa se apropriar dessa autoridade. Jesus enviou o Espírito Santo para que te desse poder e assim como Jesus com autoridade e poder, ele nos ensinou como fazer e agora nos colocou como cooperadores dele no reino, como diz em 1 Coríntios agora nós precisamos dar continuidade e levar esse Jesus salvador poderoso poderoso para transformar a sua vida poderoso para transformar a realidade da sua casa, que talvez esteja um caos. Poderoso para trazer cura àquele que está doente, se essa for a vontade dele e o nome dele for glorificado através disso. Poderoso para libertar o oprimido. Poderoso para promover transformação. Não por um político que possa ser eleito, mas pelo povo simples dele, que lentamente, submissos, Promovem essa transformação, sendo discípulos e fazendo discípulos. Você pode fechar os seus olhos? O chamado de Deus para você hoje, o chamado de Deus para mim hoje, é para que nós possamos terminar esse ano com um propósito muito claro: de sermos esses discípulos multiplicadores, de sermos esses discípulos radical do Sermão do Monte. Não na minha força, não na sua força, mas na autoridade do Senhor e no poder do Espírito Santo. O que você precisa colocar diante de Deus? Talvez você veio aqui essa noite e você veio em busca de uma resposta para algo na sua vida. Uma resposta pelas lutas que você tem vivido. Por aquilo que parece que não tem mais esperança. Por aquilo que parece que não tem mais solução. Por aquilo que parece que... Não dá. Eu não consigo acreditar que pode mudar. O que Deus tem para você é... Jesus. É todo poderoso. Senhor. E a Ele foi dada toda a autoridade. No céu e na terra. Renda-se a Jesus. Confie em Jesus. Jesus. Talvez parece tão longe a resposta. Peça ao Senhor poder do Espírito Santo. Para aumentar a sua fé. Diga Espírito Santo de Deus, me revista. Enche-me. Enche-me Espírito Santo de Deus. Para que a minha fé seja aquecida. Para que eu persevere. Para que eu caminhe em direção à resposta. Em direção àquilo que o Senhor prometeu. Em direção às suas promessas. É esse Jesus que nós cremos. Você talvez conheça Jesus e admire Jesus como aquela minha amiga. Você admira Jesus como você admira outros líderes. Mas o convite do Senhor hoje, aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa noite é Jesus não é só para ser admirado. Jesus é para ser amado. Jesus é para ser adorado. Jesus é para nos rendermos diante dele. Deixarmos que Ele reine em nossas vidas. Essa noite é a noite para você tomar essa decisão, render-se a Jesus. O Senhor falou ao seu coração. Você entendeu que você precisa se render ao Senhor, se entregar ao Senhor Jesus, não simplesmente continuar admirando Ele, mas render-se totalmente a Ele, tudo que você tem e tudo que você é. Se você entende assim, eu quero fazer uma oração. E eu quero que você repita essa oração comigo. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Uma oração de entrega a Jesus. Esse rei que veio. Esse rei que chegou. E depois dessa oração, nós vamos cantar uma música. E eu gostaria que você viesse aqui. Para nós, juntos, adorarmos a Ele. Faça essa oração, repita comigo. Essa oração de entrega ao Senhor. Diga a Ele, Senhor Jesus... Eu sei que eu só tenho admirado o Senhor. Eu sei que eu sou pecador, eu sou pecadora. Mas eu tenho me aproximado de Ti, mas não tenho me rendido aos Teus pés. Diga a Ele, Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. E eu peço que o Senhor venha reinar em mim. Venha governar a minha vida. Eu faço isso não pelas minhas forças. Mas é porque teu santo Espírito me convenceu.